0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do I na Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai conversar sobre como criar conteúdos para editoras com Mona Linda
1: Marques. Aquela Mona <risos> Linda. <risos>
0: Bom, eu, chamo, eu chamo ela de Mona Linda, né? Mas é Mona Lisa, tá? Tudo bem, eu chamo de Mona Lisa. Mona, para Mona todos Lisa. Mona. <risos> para todos Mona. E antes de começar o episódio, a gente sempre agradece, né? Quem faz a gente voltar aqui todo sábado ou domingo para continuar gravando domingo. os episódios.
1: Apoiadores! Yes! Obrigada, apoiadores! Uhum.
0: Nós não, não pagaria os vinhos, gente. Olha, eu vou te contar. O vinho tá ficando não. caro, hein? O vinho, nossa. O, o vinho, vinho tá em... ficando
1: caro. Tá. Rafaela Viana, Mariana Gabriela, Nicole Espíndola, Elo Marques, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Rebeca de Arruda, Diana Passi, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Clara Pantoja, Laís de Baile, Gabriel Cordeiro e nossos apoiadores anônimos. Estamos aí na nossa última temporada, mas ainda você ainda pode nos ajudar a manter o podcast funcionando e ainda é, escolher livros que a gente vai ler a gente ainda tem mais um aí para os nossos apoiadores escolherem até final ainda da temporada ainda tem mais um? Tem, ainda tem mais um meu Deus, nossa, é. já leu tudo
0: temporada, gente <risos> então,
1: <risos> então. então você pode apoiar a gente lá no catarse.me barra Mona, muito obrigada por estar aqui com a
2: gente hoje muito feliz <risos> por favor, apresente para as pessoas é a honra de conhecer você que é isso? Estou um pouco constrangida agora. (risos) Oi, gente. Meu nome é Monalisa Marques e é isso. (risos) E é isso. (risos) Você apresenta direito, mulher. Tá bom. Oi, gente. gente, Meu nome é Monalisa Marques e eu trabalho com marketing digital, especificamente criação e planejamento de conteúdo para redes sociais na Globo Livros, especialmente na Editora Alt. E então, É isso? É isso?
0: <risos> sou jogadora profissional de bicho mentira. É, porque tipo, eu podia explorar outras facetas, por exemplo, jogo beat tênis muito mal. Você, você pode explorar outras facetas, você pode falar assim, ó, eu escrevo, eu faço Atriz. um sou muito louca. É, <risos> você pode falar todas as facetas, assim, que você Tudo que você sabe. faz aqui, porque é. a
1: gente tem múltiplos trabalhos. Mas a gente chamou <risos> hoje aqui pra, pra falar sobre essa, so, essa sua face de Mona Lisa, porque a gente admira muito o que você faz, Sim. e a gente sabe que não é fácil fazer isso. Como a Mona falou aqui, então, ela trabalha principalmente na Editora Alt, né? E a gente sabe que a Editora Alt, ela tem... Uma voz muito clara, uma personalidade muito específica, né? E existe uma dificuldade, acho que, de você criar isso e ser genuíno. E não parecer falso. Não aparecer que, tipo, você tá fazendo piada de tiozão. E ah. você, né? <risos> Tentando, e aí, galera, jovens? E você ah, tá, tipo, ai, oh, meu Deus. E os jovens ficam... Ah. É, então, acho que essa nossa conversa é falar um pouco sobre o seu processo. Sobre, né, o seu... Seu caminho até aqui, hum. <risos> e outras curiosidades. Bru, você quer começar a fazer uma pergunta? Vamos falar primeiro do vinho, né? É verdade, vinho, falar, A gente esqueceu do vinho, ficamos empolgados com a Mona
2: aqui, esqueci o. Primeiro os <risos> convidados, Mona. Eu faço vergonha. E aí é que você vai beber? Então, eu tô bebendo uma cerveja, porque... <risos> ah a gente só traz prometendo. convidados, Eu acho que essa temporada <risos> eu deixei
0: que contar quantos convidados beberam vinho. É. Porque na é, última que episódio de convidado foi a, foi a
1: Laura bebendo Ice. Ah, não! Bebeu, eu, é, tudo bem. Bebeu.
2: Ela pagou mais vergonha do que eu, ufa. Foi é o que eu disse. <risos> O que, que tu tá bebendo? Eu tô bebendo uma brahma duplo malte. Olha, pra vocês terem noção. Ah, Chique, eu peguei a cerveja ali che. da geladeira, que nem é minha, sabe? É do meu pai. <risos> e eu nem vi o que que eu tava fazendo. Peguei na geladeira dos outros.
0: <risos> eu, Maíra, vai brigar comigo. Eu, pode apostar que Maíra vai brigar comigo. Porque é o uhum. seguinte, ainda tem. Ah, ela um vem restinho. ela, já sei. Ela pegou De... as duas gotinhas as... que sobraram do outro vinho. Não, amiga, tinha uma taça. Cheinha, ó, a bicha tá cheia. Uhum. E tá, aí eu e falei, você vai gravar? A gente não pode. Um episódio inteiro só tomando
1: uma taça.
0: Eu ju... não. Esse aqui eu vou tomar devagarzinho aqui numa e na outra eu vou beber o outro vinho, porque na outra a gente uhum. vai falar do livro e aí a gente vai ficar tipo yeah! então eu estou é, aqui vai ficar aí devagarzinho é, ó, só, ela, estou... ela ficou me
1: enganando ela, ela já chegou não chegou um mas um agora estação, que ela nem bebe mais
0: tem uma porcentagem menor de álcool então pra gente ficar por igual com
1: convidado aí uhum, eu... uhum, é só uma inventando, assim, pro... inventando essa história não, aí, amiga, eu agora agora hoje, pelo
0: amor de Deus me, me é... perdoa, eu tô muito zumbizinha hoje
1: eu tô só um <risos> pó! É, bom, eu vou tomar um chardonnay hum. é, reserva dessa vinícola chamada Ventisqueiro. E o nome do vinho é Alma de los Andes. Alma de los Andes. Isso, é um vinho branco de é né, chardonnay. É, muy bueno. Fino e seco. Eu vou Amiga, falar eu pra... dizer que a, gente não,
0: a gente não pode passar vergonha aqui, porque a, a, porque a, bola a Mona fala, espanhol, fala né?
1: espanhol, né? Então a Mona assim. Fala real, não não fa- não fa- é gente, falo a gente.
2: não! Não falo não! Eu falo mal!
1: <risos> Bom, você certamente fala melhor do que a gente, com certeza. <risos> Mas em
2: nível básico só. É tipo. Muito bueno! <risos> Olá, como está? É. <risos> Igual quando eu entrei na, na aula falando, <risos> olá! <risos> onde? <risos> Socorro, bicho! Esse
1: é o meu espanhol. Ah, <risos> esqueceu, você esqueceu de falar que é isso no, na sua. Como é que é na sua bio eu também? Fala assim, ah, aluna do básico de espanhol! Uhum. <risos> Felizmente, esse vinho aqui, ele tá com rótulo em português, tá? Aê! E ele é vinho chileno mesmo. Ele é em homenagem às pessoas que, que vão fazer trilha nos Andes. falando aqui, ah. aos é os valentes que buscam conquistá-la desafiando os seus limites. Amiga,
0: você tá cheia dos vinhos que homenageia, né? Homenageia, né? Tipo homenageando as pessoas da terra, onde eu falei, Vá, homenagear isso. a terra porra nenhuma, praga as pessoas pela terra, desgraçado isso aí, essa
1: recompensa este vinho que faz sentirem-se vivos a alma hum. dos Andes em hum. cada taça olha Nossa. só
2: então, eu nem porque... sabia que isso era possível, eu nem sabia que tinha história assim, na, nas garrafas de vinho Não, a mãe pegou outro
0: vinho outro dia que era isso, era assim ah, o nome do vinho é tal porque é o nome da região onde a galera que trabalha lá, um negócio assim. Era em homenagem às pessoas que cultivavam uva naquela região. Que é, fazia assim é desgraçado Ao invés de tu ficar homenageando com a porra do nome do vinho Dá dinheiro pra essa porra dessas pessoas É, mas elas, talvez você não sabe. Isso. talvez são as pessoas que, não que trabalham sei, mas vinho amigo, Eu não vou confiar neles de cara, né Eu vou questionar essa porra Aí depois eles
1: me mostram aqui, ó estão, aqui a depois a gente, Ela fala como se a gente estivesse de fato falando com eles, né Depois eles me mostram E aí, eu, tipo, eles nem estão ouvindo esse podcast, Bruna Você não sabe <risos> às vezes estão A tá jurando,
2: né Deixa Bom, eu que era a minha narrativa.
1: <risos>
2: gente, eu, bebo, eu tomei um gole antes do brinde, socorro. Tá ah, tudo
1: bem, tá é tudo bem. Ai. Nossa, oh, mas vida. antes da gente beber, gostaria de dizer que se você for menor de 18 anos.
0: <risos> não, não beba. a, a beba. parou. A <risos>
1: bola parou assim, opa.
0: Não beba Todo mundo aqui é maior de 18, tá? Não Quase beba. todo mundo é maior do que 30.
1: Se você <risos> ó, for dirigir, não beba. Não beba também. Por favor, não dirigir, se você... nem
0: penário, é, grandes maquinários, carro de escola de samba. Isso. É nada do tipo quadriciclo, nem patinete elétrico, tá gente? Para não arriscar. Não riscar. pode, não pode.
1: <risos> Mas se você for maior de 18 anos, não for dirigir, for ficar em casa ou sentadinho no bar, beba com beba moderação. Beba com moderação. Então... E
0: pronto. Diz aí, amiga, se esse vinho homenageando aí tá de boa. Hum,
1: bem frutado mesmo. É? Só que tá quente, que é uma Ixi, porra, nossa. ele precisava muito ser gelado esse vinho aqui,
0: ai não, ele não veio
1: geladinho, pus. não veio gelado, eu vou ter e... que botar um um gelinho, um gelo nele, Porque, assim, <risos> ele é bem saboroso, assim, você sente que ele tem bastante bem encorpadinho assim, mas o quente você faz <risos> todo mundo <risos> chá, sabe, chá de <risos> É. Ai, meu Deus. Mas Ai, que tristeza. Parece bem bom. Bom, vamos lá.
0: Vamos para o nosso assunto aqui. Como a Mai já, já falou, é, um o único motivo que a gente te chamou, amiga, é porque é isso, né? O teu trabalho com a Alt é fora da curva do que a maioria das editoras fazem, né? Hoje em dia, algumas editoras levemente vêm investindo levemente. mais. Em, é, levemente. vem investindo mais em, em criar conteúdo, né? Em fazer umas coisas diferentes e ver, tipo, mas ah, tá esse negócio de rede social. Estamos aqui em rede social, ó. Esse negócio de rede social, agora que parece que está interessante, parece que esse negócio Sim. de postar uns stories é legal, né? Fazer uns negócios assim. Então, começa do começa começo, né? Quando uhum. você começou a trabalhar com essa área de redes sociais e de produção de conteúdo, veio de uma demanda da editora de, tipo, queremos investir nisso, vamos chamar alguém para poder fazer isso. Ou você tava lá já na equipe de marketing e falou gente, vamos aproveitar melhor esse espaço aqui, Deixa eu fazer uns testes e aí vamos ver o que que dá.
2: É, não, eu não trabalhava lá antes. Eu já trabalhava com redes sociais há alguns anos, mas era na área da música. E aí, só que eu sempre quis trabalhar com editora, enfim. O Mundo dos Livros, sabe? Eu sempre gostei muito de ler e tinha blog, essas coisas assim e aí sempre era aquela aquela coisa romântica e eu ia pros eventos e entregava meu cartãozinho para as pessoas ah, Eu amo <risos> nesse é, é nível bom, bom. e aí um belo dia tava no Twitter, surgiu uma vaga para uma editora e eu achava que só existiam editoras em São Paulo e aí descobri que de repente todas as editoras estão no Rio que beleza! <risos> é. 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 E aí, mas enfim, nessa época, 2018, e aí uma amiga hoje, né, mas antes eu não conhecia ela, ela postou a vaga lá, divulgou a vaga no Twitter, e aí eu me inscrevi, aí, enfim, acabei passando, depois de perturbar a minha chefe, inclusive... Eu queria tanta vaga Que eu fiquei que eu cheguei a mandar uma mensagem pra ela Tipo, e aí Camila? A vaga vai andar? Você tem notícias? Isso aí, assim, tem que ir atrás mesmo dessa porra Tem que ir atrás? Ela, ela me contratou porque ficou cansada Tadinha Mentira Não, ela contratou porque gostou de mim, gente Aquela <risos> E aí, antes de eu entrar lá, já tinha uma menina que fazia... Menina não, mulher, né? A gente fica nessa de chamar as mulheres de meninas, pelo amor de Deus. E aí, ela fazia as redes sociais já. Mas com a mudança da editora de São Paulo para o Rio, porque antes a Globo Livres era em São Paulo, boa parte da equipe escolheu ficar em São Paulo. Não Ah. quis vir para o Rio... Algo do tipo. E aí precisavam repor muitas funções, né? E aí foi a equipe de comunicação inteira nisso. Todo mundo... Toda a equipe de comunicação foi nova. Menos a minha chefe, Camila. Saudades. (risos) (risos) E aí aí eu entrei. Já tinha redes sociais, mas... Não não sei, não não era o que é hoje. Era bom já. Eu gostava muito do do trabalho da da pessoa que era antes de mim. Admiro muito ela, mas era diferente. Acho até até que por causa do espaço que geralmente as empresas dão para uma pessoa de redes sociais. Sim, com
1: certeza, com certeza. E é muito pouco, Acho... tá,
0: gente? Só para vocês saberem. É
2: muito pouco. É, e tem uma questão de confiança no trabalho também. Que uhum. as pessoas não confiam muito. Ou não uhum. dão importância quer dizer, não uhum. dão importância, não tem um o nessa frase. Ou, ou não, ou ou, ou não dão. <risos> e, e falta
0: uma, um senso de autonomia também, né nesse trabalho. Tipo, Poxa, você me contratou pra fazer isso, deixa que eu faço isso. Não, mas é porque Sim. eu vi um, um filho de um amigo meu, ele mexe com essas coisas também? E ele disse que o Instagram não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> Então hum. vamos fazer isso lá na
2: editora. Não, sim, são coisas que não, não, não fazem sentido, né? Como se é. a rede social do Zeca Pagodinho fosse a mesma coisa da rede social da editora Alt. <risos> <risos> Sabe? Coisas completamente diferentes, públicos Ai, completamente diferentes. Não necessariamente hum. completamente diferentes, mas vocês entenderam, né? Mas o sim, o então, é. bem disso. e aí, enfim é, mas a, a minha chefe na época, ela entendia essa necessidade de ter autonomia e eu sempre uhum. gostei de trabalhar em lugares onde eu tinha autonomia também pra testar uhum. e pra arriscar principalmente sim porque enfim, acho que o, o, acho que o grande lance da Alt é que ela tem uma voz própria ela tem, tem a persona exato. ela tipo, a Alt tem dois gatos sabe? <risos>
1: <risos> real, Ai, ela tem dois gatos
2: <risos> Ai, e aí, bom, e aí foi, foi isso. Acho que a diferença foi essa autonomia que foi dada desde o início. É... E, e não foi fácil, não foi bem difícil. <risos> foi porque cortar... é construir uma pessoa, né? É,
1: não cor- cortar caminho com facão, né? Tipo, abre aí, deixa abrindo eu mato. É, abrindo, abrindo esse mato aí, porque acho que é isso que você falou. Assim, existe eu acho que a Alt sempre teve uma coisa mais de, de conversar com o público. Mas eu acho que você criou coisas, uhum. sabe? É, e, e é notável como, tipo, é criativo, sabe? Uhum. É diferente, é inesperado. É uma coisa que parece que, assim, que você teve uma ideia e você falou assim, cara, deixa eu fazer isso aqui, que vai ser muito <risos> legal. e é as isso, pessoas é isso, né? <risos> tipo, você... Você vê que a pessoa criativa
0: e que sabe o que tá fazendo, tá ali. E ela está fazendo o que é pra ela fazer. Tipo, eu sou do marketing, eu tenho que criar rede de coisa, conteúdo pra rede social e tal. E eu vou fazer isso. Não vai, tipo, ah, isso aqui foi um conteúdo que foi aprovado pelo institucional. Ah, porque o RH pediu pra postar sobre não sei o quê. Ah, porque o editorial teve uma ideia de fazer tal coisa. Não, cara, ali é o marketing. É as ideias que estão vindo, as ideias de, tipo, falei isso pro público. E eles me disseram tal coisa. Agora eu vou fazer uma coisa que tem a ver com tal coisa. Porque foi isso que falaram que queriam. Então Sim. essa é a sensação mesmo de um marketing que funciona. Que realmente funcionou. Não só pra... Né, aí não, não posso falar de questão de vender livro e tal. Mas eu imagino que vocês estão vendendo bastante livro com isso. Mas de construir <risos> essa marca. Dessa... <risos> dessa Desse selo e tudo mais. E aí eu, tenho, eu até pensei nisso, né? Tipo, editoras grandes, né, a Globo, a Globo é uma editora grande pelo amor de Deus, a Globo é o um grupo Sim. inteiro grandona, enfim é, e dentro dela tem a Alt, que é muito mais específica, né, e aí eu fiquei pensando para empresas como a Globo Companhia, Intrínseca mesmo quando tem selos ou não, uma empresa grande. Assim, é difícil você fazer uma marca. Tipo, a voz da Companhia das Letras, a voz da intrisca, a voz da Globo. Ainda mais que é um grupo Globo, que tem vários setores. Sim. E as pessoas não, não diferem tanto, né? Elas
2: diferenciam zero, gente. Zero.
0: Outro... É engraçado <risos> assim, até. É uma parte legal vou... do trabalho. <risos> eu falei assim, ah eu vou gra... a gente vai gravar com a Mona da Globo. Aí ela parou assim e ficou, nossa, da Globo... Globo Livros. Ah, tá! Ah, eu pensei que era Globo, eu falei... Não.
1: Globo Globo <risos>
2: então, quando, assim, na, em ambientes assim, tipo, ah, amigos dos meus pais, assim, ah, onde você trabalha? Na Globo, as pessoas, uh, livros, as pessoas, ah, tá! Aí é livro, né? Ah. <risos>
0: <risos> Mas, então, tipo, quando você tem isso, é muito... Você acha que é muito mais difícil fazer assim do que, por exemplo, na Alt, você tem um foco, literatura jovem. Você tem menos títulos saindo por mês do que o selo, do que a editora, Globo, os livros e tal. Tu então, acha que isso é mais fácil ou mais simples? Ou isso te ajudou? Esse foco no tema ajudou a criar essa voz de um jeito mais. Sei lá, de um nível mais prático ou mais simples e tal? Quando você chegou. Foi mais fácil, tipo, ah, tá bom, a voz que eu vou criar da Alt vai ser por esse
2: caminho aqui. Ah, não, não foi tão simples assim. Mas assim, a a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi estudar o público de cada selo ali. Na Globo Livros tem redes sociais para selos Globo Livros, que engloba tudo, mas principalmente os livros que saem ali como Globo Livros. Aham. Aí tem a editora Alt, que na época em que eu entrei ainda era Globo Alt. Globo Alt, uhum. é, Globo Alt, verdade. E aí, isso entra muito naquilo que você falou de associar o nome Globo. Então, uhum. enquanto tinha o nome Globo Alt, ainda, ainda era um pouco preso. Olha sim, aqui, é, sim, é bem curioso é. até. Tirou o Globo do nome, ficou uma coisa mais, mais livre, assim. Independente, uhum. né? Sim, sim. porque não carrega tanto peso do do nome Globo e enfim Big Brother, sei lá (risos) todo todo o resto que envolve sabe? Sim e a Biblioteca Azul e aí são públicos bem diferentes, assim, óbvio que tem suas interseções, mas no geral são bem diferentes, e aí eles cada um deles requer uma persona diferente uma persona é é uma personalidade da marca, digamos assim Sim. sim. e aí aí foi isso um estudo de cada uma definição de cada uma só que como justamente pela alt ser voltada para o público mais jovem ela eu mesma tinha mais liberdade para testar dentro dela então ironicamente a alt é é o ambiente de teste só que (risos) as coisas são testadas óbvio óbvio, né são testes feitos de acordo com com aquilo ali né onde eu jogo as coisas aleatórias (risos) Mas aí aí as coisas dão certo. E aí Hum. vai querer transpor para a Biblioteca Azul. Fica um pouco mais difícil, por por causa da questão da linguagem e tudo mais. Mas eu acho que o o caráter jovem, assim, já é um um presentão. É o que possibilita muitas coisas. Eu fiquei pensando agora que você
1: falou disso, de você acha que existe um, sei lá, um... Você chega uma, uma necessidade, uma ansiedade interna de, tipo, ver que um dos perfis tá performando muito bem. E ele fala, poxa, a gente não pode fazer isso também na, na Biblioteca Azul? E aí você fala, Sim. então, talvez um TikTok não funcione. Como é que essa <risos> ansiedade Sim, a
2: gente passa por isso. Imagino que todo mundo passe e todas as editoras, ou até em outros mercados, assim, rola bastante é, não necessariamente o que faz sentido a editora alt, faz sentido para outros selos assim, tem uhum. o TikTok lá da editora alt, que a gente começou e tal, e ele super bombou no início, agora coitado, está um pouco abandonado <risos> mas <risos> é a vida, né, Sim. equipe pequena é isso mesmo, é. mas eu entendo é... <risos> é difícil Mas aí as pessoas começaram a ver Nossa, então o TikTok funciona sabe? Uhum. Só depois que o negócio Dá certo as pessoas entendem que funciona E aí que a gente começa A conseguir é, Verba pra fazer. Sim, coisas. exato Libera o dinheiro é, e, é, dinheiro e, e tempo, né, porque c- verbo em vários sentidos, assim e sim, sempre rola cobrança para outros selos e coisas do tipo mas às vezes são coisas que não funcionam que, que não uhum. tem a cara dos outros selos é, porque eu acho que, que era tipo, ai um... nossa
1: teve muito compartilhamento nisso aqui, eles falam cara, isso aqui pro, pra alt funciona, fazer uma montagem com uma uhum. música, não sei o que talvez biblioteca, um carrossel funcione mais, né, eu acho que É aquilo que você falou no começo de, tipo, a... A mídia digital, ela não é uma fórmula que vai funcionar em uhum. todos os perfis, né? Você precisa Sim. entender bem a linguagem de quem tá te
2: acompanhando em cada um deles. É, e não, não necessariamente todos os selos precisam ter todas as redes sociais até. É uhum. uma coisa bem óbvia, mas que muita gente não entende, assim. Uhum. É óbvio que a Alt se sai bem no Twitter, porque o público dela está no Twitter. Uhum. Então não adianta eu, eu chegar e, ter, sei lá, um selo aleatório que o público não está no Twitter e postar lá, sabe Sim. os avós desse que... público pu... os avós não, os netos é. desse público vão ver e vão passar pros avós, no máximo é isso que é. vai nossa, acontecer
0: posso... <risos> Sim. uma coisa que eu acho que pega nisso das editoras, como você falou, né, não, cara, você não precisa ter todas as redes, você não precisa ser uma editora de, sei lá, livros de referência e ter um TikTok, você pode se você fizer um negócio incrível, você vai chamar mais atenção também, tipo, nossa, olha só como essa essa editora, desse calco coisa, conseguiu entrar nessa rede e se comunicar com um público novo. Né? Aí eu isso. acho que é um caso de você quebra, quebrar uma barreira Sim. pra encontrar um público novo. E não tipo, deixa eu trazer meu público majoritariamente masculino, cis de 55 anos, pro TikTok, sabe? Então não é, não é esse demográfico, gente. Mas, <risos> e aí eu acho que pega a coisa que. Eu, por isso que eu falo que, ah, agora, levemente, as editoras estão buscando isso. Porque eu acho que ainda tem muito uma mentalidade disso, de ah, eu vi tal coisa fazer e deu certo. Então vamos fazer igual. Sim. Ah, é, eu sou, somos uma editora, nós publicamos livros. Então, precisamos falar sempre com uma, uma dicção maravilhosa e Ai, temos que ser formais e falar de tal. tal <risos> tipo. E parece muito ridículo, assim, quando a gente é. pensa, porque a gente também tá, todo mundo que já trabalhou há muito tempo no mercado, mas é, é algo que ainda tá muito comum, assim, tipo, Sim. não, a gente tem que ter. Facebook, Twitter e Instagram. E a gente tem que postar assim, 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 assim. E tem que se apostar... Oh. Parece o seu, moda. Sério? Ué, que neném. Não deixa o cachorro ir atrás que comeu. Não, hoje. não, ele tá Você na viu? janela fechada ali, tá doido. <risos> cachorro nem consegue pular aqui na altura da janela não, ainda tá bem. Não é gado, não, amiga, tá tudo bem. Mas ainda é muito comum essa visão de editoras. Tem que ter uma, sempre um perfil muito sério. Sempre muito... Respeitável, né, sempre, muito culto. Respeit- é, tem que ser sempre assim, mesmo editoras que tem tipo... Que são de livros jovens, que são até livros infantis, o que for. Que, por exemplo, uma editora, tudo bem, né? Livros infantis você não tem, você não vende pra criança, né? Você vende é. pros pais da criança. Isso é uma coisa que às vezes eu acho que falta também entender isso. Tipo, ó, a gente vende livro infantil. Então, não vai falar, tipo, turminha, galerinha, amiguinhos, tal coisa. Amiguinho. Você tem que pensar que você tá realmente vendendo para os pais que estão vendo ali naquela rede. E não, tipo, você quer que o seu filho de 3 anos esteja 24 horas no Twitter, interagindo? E entender que as, nem sempre as métricas também vão ser as mesmas. Eu acho que tem muitas nuances, né, ainda para muitas editoras e falando principalmente em, tipo, cargos de liderança e de poder dentro de editoras entenderem sobre esse processo, né?
2: É. É. Aí eu... é, é, é isso. <risos> Ai, eu, 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 eu me desconcentrei agora, mas você estava falando e aí eu, eu ia complementar, mas eu me desconcentrei. Desculpa, Tudo bem, desconte. É, porque é você,
1: você volta depois. Eu vou... A,
0: gente, é, a só... gente acontece isso direto, porque a gente isso. tá aqui falando. e Aí eu mando Às mensagem, eu... Maíra. Maíra, o que essa pessoa falou? Meu Deus do céu, eu tô distraída aqui. O eu... Eu vinho <risos> bateu, o vinho <risos>
1: Essa é a dificuldade de gravar com É isso. É, mas uma coisa depois, se você lembrar, você, uhum. você fala aí. Mas continuando aqui, uma coisa que eu queria te perguntar também, é, eu acho que é legal para as pessoas saberem que nem todo mundo sabe como é que funciona dentro. Como se escolhe o pessoal do marketing escolhe qual livro vai se dar atenção no momento? É tipo eu vejo que a Alt, apesar de sempre anunciar e fazer as campanhas para os lançamentos, está sempre trazendo os catálogos os livros que, que as pessoas gostam que já fizeram sucesso sempre, não deixando esquecer que tem outros livros ali também uhum. como é que uhum. funciona isso?
2: é, assim, é, em questão de lançamento, vocês estão ouvindo Passarinho, né? sim, Vários eu. passarinhos. Eu ah, que bonitinho, <risos> veio uma revoada, sem nem ser revoada <risos> um coletivo de passarinhos, mas veio, passou
0: aqui Ah, eu oh. sabia, porque eu traduzi isso outro dia, mas esqueci já <risos>
2: Para s- Passarinhos, é isso <risos> (risos) (risos) acho que a gente pode dividir entre dois momentos os livros de catálogo aqueles que já foram lançados há um tempo e os livros de lançamento entre os lançamentos tem os livros que são aposta e os livros que não são aposta os livros que são aposta são livros que já foram best-seller lá fora e foram traduzidos para cá, ou são livros de autores nacionais que são apostas, que que já já publicaram um livro que já deu muito certo, enfim, tem isso. E dentro do catálogo... A forma que, que eu uso para decidir o que vai publicar, o que não vai e tal, é um, uma oportunidade, assim. Uhum. É, sei lá, aniversário de autores, sabe? A gente uhum, usa uhum. como uma oportunidade para falar sobre aquilo. É, ou então, a. Pura vontade mesmo. <risos>
0: <Que> <risos> a, estratégia meio... a
2: estratégia, minha vontade. A estratégia, a vontade, consigo. é. Ah, cara, tem tanto livro legal com história uhum. importante, principalmente, que pode ser caído no esquecimento. Às vezes ele uhum. não era aposta no momento do lançamento, Sim. mas ele pode ser ainda muito mais trabalhado. Então, claro. ele fica sendo trabalhado por um tempo. Acaba ficando mais pulverizado, não fica uma uhum. questão de um mês trabalhar muito livro X uhum. e tal. Acaba sim, aí ninguém aguenta mais. É. Sim, nossa, sim. <risos> Parece que só existe aquele livro, né? Sim,
1: sim, insuportável. É, e até, assim, pra, junto com outros criadores de conteúdo, tipo, ah, vamos fazer uma parceria. Como que, que você, assim, Enxerga ah, o que, que pode funcionar para cada livro, para cada pessoa que vai fazer uma campanha de parceiro, assim, que pode fazer junto.
2: Ah, lá, lá na Alt ainda tem aquela, aquela velha e boa parceria de blogueiros, uhum, né? Que os uhum. blogueiros se inscrevem e tal, mas o diferencial, assim, é, é que não tem a obrigação de postar para poder se manter na parceria, porque. Uhum. Eu lembro que na minha época de blogueira existia isso, você se inscrevia em uhum. parceria e aí postavam.
1: Ainda existe. postar. Ainda existe. Em algumas, ainda existe.
2: Ah, meu Deus. Aí, ah, enfim. É. <risos> <risos> aí a pessoa não postou, então ela é cortada da parceria, sabe? É, é. Não postou uma resenha de texto. Lá ah, no... te mandamos
0: esses livros aqui sem custo nenhum, basicamente, pra gente. Mas você não postou esse negócio pra gente ter um retorno, então... Exato. É isso.
2: É. mas assim, o, o que acontece é que os parceiros eles postam de outras formas, sabe? Existem. A gente não tá nos anos 70, a gente tá em 2022. É que a eles galera podem... esquece
0: que, que não, é, não é assessoria de imprensa isso aqui. Gente. Sim, é outra coisa, a né? A galera acha que é assessoria de imprensa, não é. É. Criação é marketing de conteúdo. É outra é coisa. de conteúdo é outra área. Tem que funcionar mas... de
2: outra forma. Até para poder ser respeitoso com os criadores de conteúdo e com a editora também, porque senão você acaba se desgastando e aí até onde vai? Sim, Não dá nenhum, sabe? Exato. E aí tem esses, esses parceiros que a gente até procura pegar parceiros menores e tal para poder ajudar e divulgar o trabalho deles também. Uhum, uhum. Mas também tem os parceiros pontuais, sei lá, a gente que tem um blog que quer ler o livro tal e quer falar sobre esse livro, então manda um e-mail uhum. e a gente envia o livro, se tiver ali dentro do escopo, não sei se você perguntou isso, mas eu tô falando ali e... <risos> <risos> e tem também as parcerias pagas, né? os uhum, pubs, os uhum. publis editoriais. E aí, quando a gente fecha um publi, é mais uma questão do, do criador de conteúdo ver o que funciona para ele. Sim, uhum, sim. Porque vai ser postado na re, nas redes dele mesmo, então ele que decide mesmo. É, a não ser que seja um caso de criador criando para ser postado nas redes da Alt, o que ah, aconteceu. É, então, eu acho que é uma coisa que
0: as, que as editoras não exploraram muito ainda. Eu quero falar mais disso também na, na segunda parte, porque a gente... Vamos, vamos respirar? Vamos beber uma é. coisinha aguinha? Porque a gente já tá com 30 minutos, gente. A gente tá falando já aqui, ó. Que isso? Conversa vai errado, indo, é. Quando a gente é. menos espera, a conversa vai indo, filho. Já foi embora. É. Já tá indo mas eu quero voltar na segunda parte pra falar um pouco mais sobre esse trabalho com criadores de conteúdo que é, a Mona já foi criadora de conteúdo, sinto saudade, por sinal é, (risos) todos aqui somos também e eu acho que essa relação mudou muito, né nos últimos anos, essa, a Mona é da 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 minha época, assim, na real, eu acho amiga, acho que você é da época, você é é das velhas também, é que você parou mais cedo é, eu parei mais cedo
2: mas eu fiquei por menos tempo você já existia e aí eu comecei inclusive era uma inspiração sabe, eu (risos) Olha, que bonitinho, né? Ai, que fofo. Ai, subir tanto na vida.
1: (risos) A Bruna, de fã a amiga. Obviamente, vizinha.
2: (risos) Não, Não, gente, eu
0: não vou mudar pro Rio, calma.
2: Vamos fazer uma uma pausa. Você também, Maíra, só deixando só
0: deixando Você não não, não, tá fora de Gilão.
1: Ela vai pra outra região, tá, bichinha. Não, eu tô bem, tô bem. Tô, tô. É, e eu lembro é. que quando eu comecei, a Mona já
2: existia, já, também, É, não? então, Não, claro que não, gente. É? Existia sim, amiga. Eu tenho não, quase certeza, ah, que seria... Mas talvez eu existisse no jogo desde como blog. Ah, eu tava com o canal. Sim. Não sei, eu acho
1: então, que era não do blog. lembro, eu não sei, sei que faz vamos, muito vamos. tempo. Vamos se hidratar, fazer xixi, quem se hidratar. quiser. O Bruno tá entupida, vai a, a seu nariz. Eu não vou, não. <risos> Entende.
0: Bom, voltando então, amiga. Seu vinhozinho precisa de um gelinho, né? O bichinho. Cara, ele é... acho que ele é tão tá gostoso um que eu tomei, fui
1: tomando aqui a taça, Foi terminei a taça aqui ó, terminei Oi, ó, a taça, ah, sim, essa taça é só, um chazinho da de uva porque ele é realmente muito gostoso, então eu hum. acho que sim se ele ficasse no, no gelinho, né? seria sensacional
0: mano, a sua cerveja tá de boa tá
2: muito quente, mas eu tô tomando mesmo
0: assim ai que dó <risos> Que nem Bom, eu. O meu vinho também já tá a temperatura ambiente, mas ele, temperatura ambiente, eu ainda acha ele gostosinho. Tudo então certo. <risos> eu
2: acho já. que eu tô num nível que é. não tô sentindo que tá tão quente assim, sabe? Mas é. assim que tá. É. Assim que tá. Ai, que dó. <risos> Tristeza.
0: Bom, a gente, em off, estava conversando algumas coisas e tal, mas eu falei, eu queria voltar um pouco e falar mais sobre essa relação dos criadores de conteúdo com as editoras, né? É a área que a gente trabalha, todo mundo que já mexia com criação de conteúdo e tal. E que a gente tava falando, as editoras não. não parecem ter a perspectiva do que dá pra ser esse trabalho de criação de conteúdo, né? De pegar uma pessoa que, na teoria, vou falar também na teoria, porque né, não é todo mundo, que vai, que testa, que cria conteúdo, que pesquisa seu público, que sabe o que, que o público quer ver, que pensa sobre o livro de forma criativa, que cria uns negócios, tipo, nossa, já pensou se a gente fala desse livro dessa outra forma? Isso, né, é uma visão de fora da editora, uma visão de fora de, tipo, não, a gente precisa vender esse livro porque ele custou tanto, Sabe, uma pessoa leitora, uma pessoa que é fã da história uhum. e as editoras acho que faltam ver que essa perspectiva pode enriquecer não só vendas, que é o que geralmente é tipo, ó, preciso que clique nesse link aqui se não clicar nesse link não deu mal e ver o quanto que isso agrega de valor a própria marca, de associar essa editora com esse criador de, de ter um conteúdo bem feito e como esse conteúdo pode ser reutilizado para frente e ajudar em um processo muito maior, né do que só vamos vender esse livro agora no mês de lançamento e depois vamos ignorar completamente que ele existe Isso,
2: <risos> sim, é, é como você falou, não é assim, uma campanha de marketing no geral, ela, ela não, não deve visar só o clique e a venda naquele momento, através daquele link específico é. É. porque tem até, o link é parametrizado né, então a pessoa clica e gente, são tantos números e tantas porcentagens que é maravilhoso Maravilhoso ter acesso a isso, sabe? Mas aqui não é só isso. É É que a pessoa viu aquele vídeo super poético, maravilhoso sobre um livro de poesia que é um exemplo muito real que a gente teve na Alt. E ela pode não ter comprado naquele momento, mas aquilo agregou para o criador de conteúdo, obviamente, para o livro que ganhou uma outra camada ali de poesia, de coisa poética. (risos) E, E... a imagem da editora, que olha que legal uhum. o projeto que essa editora está fazendo. Uhum. E aí a, a pessoa às vezes também não, não clica no link, e não compra o livro naquele momento, porque ela não tem dinheiro, mil variações, mil variáveis uhum. que possam acontecer, mas ela quando passar na frente de uma livraria, quando ela for pedir um presente de aniversário, de Natal, uhum. quando ela for Sim. dar um presente de Natal, é. ela vai lembrar daquele livro. Sim, Sim.
1: por causa daquele conteúdo. É.
2: É, nem sempre aquele conteúdo, ele ele vai vender na hora, mas ele vai ocasionar vendas ao longo Hum, do tempo.
1: Isso é tão difícil de ser quantificado, né, e eu acho que principalmente quando a gente fala de negócios, né, como é que você comunica isso para o comercial? Falar, então, pode ser que essa venda aconteça daqui a seis meses.
2: É, é é uma coisa que a gente da equipe de marketing no geral, não só eu, mas também as meninas que... que, que Meninas, né? Mulheres. Que que cuidam mais da parte dos criadores, que lá na são a Sara e especialmente a Maia, ela que cuida mais das parcerias e tal. É uma coisa que a gente sempre fala com o comercial, que não é só o clique, a venda direta, mas também tem tudo aquilo que fica no imaginário da pessoa. Sim, Sim, sim. E algumas formas da gente quantificar isso é vendo como é que tá a receptividade, receptividade, como é que tá a receptividade do livro nas redes em geral, por exemplo, na parte de redes é isso, como as pessoas estão falando do livro ali na ronda, digamos, entre aspas, a gente vê quantas menções o livro teve e qual tipo de menção o livro está tendo. Coisas assim. Uhum. E a gente consegue mensurar. Real, assim. Dá, dá para ver. que depois de... Uma coisa que aconteceu... Foi com o Battle Royale agora. Um livro que foi lançado... <risos> Sim. séculos...
1: É. <risos> Quando começou a Alt, eu lembro que foi um dos primeiros lançamentos da Globo Alt.
2: Não, eu tava e a Globo Alt nem existia. É, e é, ele foi lançado. É. E aí a, a Globo Alt existiu e tá na lá E ele entrou, é. Uhum. é. E aí agora ele, ele teve explosão de vendas por causa da, daquela série lá que tem a bonequinha 1, 2, 3.
1: Sim. Sim,
2: sim, é a série coreana. É, Round 6. Round 6, isso, e, e, isso. Aí teve a explosão de vendas, porque, enfim, todo, toda uma questão... E isso começou como? Óbvio que teve uma matéria lá que o... Alguém, alguém tava falando na matéria, eu posso falar bobagens aqui, gente, pois eu sou uma pessoa que esquece coisas. Mas, <risos> no geral, foi como? Saiu uma matéria que dizia que o autor de Battle Royale... Não, que o autor de Round 6... Tinha... Uma das inspirações dele tinha sido o Beto Royale. E e aí a Mayara, que é a pessoa de de eventos e tal, lá da Globo Livres e também faz a parte dos, dos dos criadores de conteúdo, dos parceiros e tal. Ela que fica mais à frente disso. Ela viu nisso uma oportunidade da gente, né, olá, olá. a a série tá aqui mega mega bombando, então vamos tentar fazer esse livro bombar, então ela começou bem de levinho, assim, vamos mandar o livro para alguns criadores de conteúdo, e aí as áreas vão se juntando, ela mandando criadores de conteúdo, aí falou comigo de redes sociais, aí sim, vamos criar conteúdo sobre isso, e aí veio o Bienal do Livro, e, e... Livro com super exposição e preço 20 reais. Caraca.
1: Todo mundo seria louco. Aquele senhora. livro é tem catálogo, né? Uhum. já pode colocar o livro mais barato também, né? Uhum.
2: É, na, é, na, na real, todos os livros da Alt ficam por 20 reais na, na Bienal. É uhum. surreal. Uhum. Até eu quase compro. <risos> Mas, aí sabe, aí eu não lembro por que, que eu comecei a falar disso, mas, ah, lembrei sim, por causa da questão dos links, né? Sim. E aí, assim, vários se a gente fosse com uma cabeça mais quadrada encarar uhum. isso, não teria como a gente quantificar quanto uhum. desse sucesso veio de, de todas essas ações. Uhum. Gente, de fato, não tem como, mas é que, caramba, as ações não existiam de repente uhum. elas existem Sim. junto com vários criadores de conteúdo falando sobre e criadores Sim. grandes criadores pequenos então você atinge ali va- várias pessoas né vários grupos é. de público ali
1: não é essa capilaridade mesmo que não dá para ser quantificada né não é um não link dá. que você vai conseguir rastrear ele entra meio que no imaginário das pessoas uhum. e as pessoas ficam com aquilo na cabeça e falam oh, nossa uhum. é verdade esse livro eu vi em algum lugar e as pessoas estão falando uhum. sobre ele então vou dar uma olhada pra o que que é, eu lembro que, por exemplo óbvio que foi um livro que teve muito marketing mas quando eu fui ler 50 Tons de Cinza, eu li porque as pessoas estão falando sobre esse livro, foi meio que assim aí eu fui fazer uma viagem, tava na rodoviária, eu falei, ah, vou comprar pra ler enquanto eu estiver viajando, foi horrível, foi mas assim foi meio que isso, assim, sabe (risos) (risos) na época, sei lá não tinha book twitter, entendeu não tinha isso eu acho que eu nem seguia produtores de conteúdo de de livro na internet, nem blog, nem nada disso, mas foi uma coisa assim, tipo, ah, eu via no Instagram, as pessoas estão falando sobre esse livro, nem sei direito o que que é comprei e fui ler, levei na viagem pra ler, então eu acho que é interessante isso quando a coisa entra no imaginário e ao mesmo tempo, eu acho que é uma métrica meio difícil porque você não pode também saturar as pessoas. Uhum, né, Eu sim. acho que Abra, a gente já falou aqui de algumas campanhas é, de editoras com lançamento, assim, com produtores de conteúdo, que você anda no seu Instagram naquele dia, só vai ter isso. E é um gente, porre. É insuportável. É insuportável. Todo mundo que você segue tá lá fazendo public post daquele livro. O que as pessoas pegam de ranço disso? Eu, é. eu nunca vou esquecer que aconteceu isso com o é, The Kiss of Deception, que saiu ah, pela Dark Side. Que eu fui uma das pessoas que fez publi, porque eu tinha lido ele antes de lançar no Brasil, em inglês, eu já amava essa história e tal. E aí eu fiz o publi, eu acho que é, Paulo, GF, uma caralhada de gente fez publi e saiu tudo junto. E aí depois eu lembro de inscritos falando assim, nossa, eu não li porque eu fiquei com ódio desse livro, de tanto que eu vi vocês falando sobre esse livro, imagina eu não a pessoa posso nem abrindo, culpar, né
0: imagina a pessoa abrindo o YouTube e aí ai, tem vídeo novo da Maíra, do GF, do Paulo, da Mona, da Bruna, não sei o quê. todos são sobre o mesmo livro, tipo, todos ai, gente. você vai assistir um no
1: máximo e depois você não vai assistir mais nada
0: a culpa Sim. disso é do marketing da editora que não chegou e falou, gente vamos, um na semana, outro na outra, outro na outra, mas aí entra também um monte de coisa que é tipo ah, esse livro saiu em abril então, todas as coisas têm que acontecer em maio ou ainda em abril, se caiu no começo de abril tem que ser nesse período porque senão a gente não pega a época de lançamento porque precisa daquele número naquela hora, pra poder dizer se vendeu bem ou não, gente, não é assim que funciona pra poder pegar a lista Pra poder é. pegar a lista. Como se a é. lista também, assim, autores, leitores de livros jovens <risos> super acompanham a lista da Veja, né? Nossa, a lista da Veja é um negócio que a gente todo dia ali, ó. peraí, aí, gente, se mudou ali. <risos> Então, é... é, é eu eu Ai, acho gente. que às vezes rola muito esse problema de, tipo, não entender o que, que pode ser feito com esse tipo de trabalho. Não entender como mensurar isso, né? De diversas formas, seja no link, seja... Nessa questão de, de imaginário de, de colocar o livro na cabeça das Fazer as pessoas pensarem sobre aquele livro Questionar, tipo, ah, eu nunca tinha pensado nem ver esse livro Mas aí a Maíra falou daquele, daquele vídeo lá sobre morte e aí eu fiquei pensando sobre morte, pensei nisso lembrei do livro, acho que eu vou comprar esse livro agora aqui na livraria que eu tô passeando, não penso na estratégia tem tanta coisa que eles não pensam, que eu até esqueci o que, é que eles não pensam
2: É <risos> uma coisa que funciona se a, se a gente imaginar imagina a vida fora das redes sociais é tá aqui. aí a gente vai andar na rua estou uhum, uhum. andando na rua vira uma pessoa, um amigo nosso que a gente encontra na rua, ou um colega, conhecido qualquer coisa, vira Você já já leu o livro tal? Pô, lê, eu acho que você vai gostar muito. Aí você... Maneiro, Ah, tá bom. Quem sabe? Aí... Logo mais você encontra outra pessoa. E aí a pessoa fala: Já leu o livro tal? Que tal? Acho que você vai gostar. Aí você chega na sua aula. Aí a professora fala: Você, Mona Lisa, já leu tal livro? Aí toda a turma se vira pra você e fala: Você precisa ler. Porra, não vai, cara. Vira filme de terror. Vira filme de terror.
1: Mona Lisa, você precisa ler. Livro que ela não leu. Eu amei, eu amei essa
2: imagem. Ah, Eu amei.
0: Porque é muito Muita isso. escritora, gente. Eu é amo. É muito isso. Nossa senhora. Mas é muito real essa coisa, anos. né? Ou você chega no ponto de, tipo, ah, tem uma, duas pessoas, tipo, ah, a gente tá aqui conversando. Aí você vai e me falar, ai, você leu Reticências? Putz, ainda não li. Ah, eu. vi, mas eu. Reticências é maravilhoso, Eu <risos> é um exemplo. A Mai falou: ai, lê reticências, amiga, tá muito bom e tal. Eu falei, ah, legal, eu confio na opinião da Mai. Aí, ai, a Mona falou também, putz, a Mayra já tinha me falado de reticências, ó. É. Eu acho que eu queria ver. Agora você chegar e falar assim. Mano, aí você falou, a Mai falou, aí Vitor falou Aí Solane me falou por algum motivo Não sei porque que Solane foi falar de reticências pra mim (risos) Porque talvez ela tenha (risos) escrito o livro Ou você você vai ler na força do ódio assim. Então tem uma linha E essa linha de entender o quanto de estímulo As pessoas que te seguem Ou que seguem seus criadores vão, Vão chegar pra tipo Ah, vou ler esse livro Os criadores que sabem ou as marcas que tem que saber na sua construção de, de, de personagem, de, de, de como comunidade mesmo tal. E a galera não, não, mede, não, não mede isso. Não presta atenção nisso, não estuda isso. Não, e eu acho e que aí uma é... coisa que
1: não se sabe, e eu acho que a gente produz conteúdo sabe, é uhum. que, por exemplo, agora, em 2022, eu estou recebendo comentários de um livro que eu falei há quatro anos atrás. As pessoas ainda estão vendo meu vídeo, sabe? Não é a, a duração e a validade daquele vídeo, principalmente uhum. se você faz um conteúdo que é feito para durar e não um conteúdo de é feito só pra ser consumido naquele momento, ele não faz mais sentido depois, uhum. é que as pessoas vão continuar consumindo esse Sim. conteúdo por anos. As pessoas vão ouvir, vão ver... Ah, eu, eu vi num programa da Fátima, falou sobre esse livro. Quero saber um pouco mais sobre ele. Joga no YouTube. Uhum. Ah, tem esse vídeo aqui, de quatro anos atrás, essa menina fazendo resenha, falando por que eu deveria ler. Putz, Aí você chega e vai... Será que fez outra coisa depois? Deixa eu dar uma olhada no canal dela. Não, daí a pessoa e comenta... Aí? Nossa, me convenceu a ler. Tipo, é um... Vídeo antigo, sabe? E eu acho que que as pessoas que se não for um produtor de conteúdo dentro de uma editora, não tiver essas ela não sabe disso. Ela não sabe o quanto aquilo é duradouro, o quanto a ideia é que aquilo vai continuar fazendo você vender livro, enquanto aquele vídeo estiver no ar, né? Diferente, tipo, não, tem que vender agora esse mês, que é o mês de lançamento, e acabou, sabe? Não é um conteúdo com uma validade finita, assim. E, às vezes, é difícil a gente convencer isso, né?
2: É, isso me faz lembrar daquilo, de que a gente estava falando sobre faltar uma uma especialização mesmo da pessoa que trabalha com isso, porque não é difícil descobrir que isso existe não é difícil descobrir que é é assim que funciona sabe, é É muito fácil e aí, enfim, falta essa especialização, essa valorização no geral do profissional que, que trabalha com isso você Sim, falou tá nisso, bem.
0: Maia. Eu, eu lembrei aqui que tem um vídeo meu que sempre foi muito bem, assim. Que eu pesquisei agora aqui por outra conta do YouTube, que eu nunca entrei em coisa do meu canal de livro. Que é o resenha que eu tenho do Toda Luz que Não Podemos Ver. Que é um livro que eu li há seis anos atrás. Ainda é o segundo vídeo que aparece quando você pesquisa por ele no YouTube. E tem 14 mil visualizações. Uhum. O primeiro tem 4 mil, assim. É um livro, um vídeo que nunca parou de ter visualização. Nunca parou de ter gente. Nunca... E quando aparece alguém comprando coisa como Link, que a gente sabe que, tipo, não compra esse livro, mas compra outros. Tipo, ah, deixa eu entrar aqui e ver. É é, é isso, né? As redes sociais têm essa vantagem que, assim, você coloca um bus door, né? Um anúncio num, num ônibus, um relógio na rua, uma coisa... Você absolutamente não tem como mensurar isso. A menos que você, não tipo... Não tem nem
2: como a pessoa clicar no, no buzzdoor, gente. Não tem como fazer. ver você... aquilo, aí vai... ai, ai, vou botar o um
0: QR Code. Eu falei, gente... Ah, ai, não, peraí, não sei na grama. Onde o QR Code? QR code. Odeio o QR Code, cara. Ai, gente, sabe, já... QR Code tem suas utilidades? Tem, mas não, não é assim. Você não vai vender o um livro colocando QR Code na porra do negócio do relógio. Não vai. Do tá realmente. bom? Não vai, tá bom, Gitônia? É eu tô falando real. Não vou dizer. Se você vender, me avisa. Porque eu vou te <risos> Mas. Então, assim, a galera fica. Ai, mas sei esse negócio de rede social, né? Não sei se dá bom se não dá e tal. Eu falo, cara, mas a gente ainda assim. Tem muito mais métrica e muito mais possibilidade de, de ver do que, do que você fazer esse tipo de anúncio seco, assim anúncio offline, que não, não dá em nada. É. Como você falou, se você jogar sei lá, em fogo alto. A Mai fez público desse livro, em fogo alto. E aí, a Maíra soltou o vídeo dessa semana. E aí, soltou mais algumas ações. Aí, tem mais algumas coisas aqui acontecendo. Joga no Twitter, em fogo alto fechado com com aspas, você vai conseguir ver as pessoas falando sobre isso, sabe você não precisa fazer uma pesquisa de opinião você não pesquisa, precisa ir só nos comentários dela, mas você vai ver pessoas falando tipo, ai nossa, vi tanta gente falando sobre em fogo alto, você vai querer ler em fogo alto, tá pensando em ler, e aí você conecta os pontos como você falou, que vocês fizeram com, com Battle Royale, né, tipo, ó Saiu a matéria... Depois a gente postou... Depois a gente fez isso... Falta... Falta... Falta as pessoas fazerem o trabalho dela... É (risos) isso... Não, e é muito doido...
1: Às vezes tem uns estouros, né... Até o o Victor tava me falando... Eu falei assim... Nossa, do nada... Não sei que período que foi... Tive uma explosão de venda de 15 dias... E tipo... não, Não aconteceu nada... Só vendeu um monte... Até achei que tinha um erro... E ah. aí, não, não, tá certo. Então, assim, ah. às vezes é uma coisa que, tipo, ele tá no terceiro livro dele e do nada o uhum. primeiro livro dele estoura, né? É um fenômeno Como? mesmo. O que é. Dias
2: foi, foi um fenômeno. Ele voltou a, a vender com o lançamento dos outros. Isso é muito legal.
1: Mesmo. Oh.
0: Que mas o... Se as pessoas querendo voltar, tipo, ah, deixa eu ler o primeiro livro. É. É. A gente não são ligados os livros, tá? Pode ler tudo separadinho, mas é. <risos> a pessoa quer isso, né? É, é.
2: é vocês já repararam? Não sei, mas é, é que como eu lido todo dia com isso, né, já reparei bastante, <risos> inclusive já levei para terapia. terapia. Ah, é... A gente fala mas muito de terapia, repara... amiga, tá muito bem Mas ah. <risos> Vocês já repararam que quando alguém quer reclamar sobre qualquer coisa de redes sociais é sempre assim, ih, hoje o estagiário foi demitido, olha, alguém chama o estagiário. Sim, gente, sim eu acho que tem muito a ver com a desvalorização das redes sociais. Nossa, né? 100%. Porque Como rede social é a coisa, coisa para ser feita estagiário. pelo estagiário.
1: Pelo é um estagiário, não alguém capacitado, né?
2: É, que assim, o estagiário pode fazer bem, mas é que isso tem... Mas dela vai ter que ser estagiário. Tem a ver Exato. com a empresa não pagar ele suficiente para dar um cargo que pague mais. Exato! Exatamente. <risos> Sabe, se, se fosse só uma função de estagiário, não teria pós-graduação, não teriam pessoas fazendo pesquisa em relação a isso. Sim. Por favor. Nossa, eu lembro <risos> que o pessoal começou a falar out Aí, <risos> porta para Meu eu Deus falando Deus, com Deus. a minha terapeuta. Aí. Depois eu gostei do nome Estagiaute, então agora existe Ah. Estagiaute.
0: Ai, meu Deus! Ah, mas é uma coisa... Pega outra coisa, né? Você pega uma coisa que é do... do, do, cultura comum, mainstream e tal e aí você faz a sua comunidade criar um negócio e, e, cria, e virar uma coisa de admiração, tipo, nossa estagiante <risos> hoje tá postando muito bem sabe? <risos> isso, Sim, é né? isso significa esse negócio
2: pelo trabalho que você fez e tal então... tem, tem a linguagem da alt né? que a Solane inclusive adora é, ela ela enfim, ela cria novos nomes pra alt o tempo inteiro ai meu Deus <risos> Adoro, mas tem tipo a Stage Out, aí tinha uma época lá que o pessoal adorava falar patroa, patroa, e criaram patroa out. <risos> aí tem o sorteio. Sorteio. Assim. Aí é bom que é um nome fácil de enfiar em tudo, né? É, sim, é muito fácil. E a gente, internamente na equipe, tem uma coisa que, na verdade, surgiu com a Verônica, a é. outra editora da Alt, que ela mandava a novidade. Que era o quê? Ah! Quero que é, a novidade, até hoje a Paula mantém as novidades. É, o editorial contando para a equipe de comunicação e comercial coisas sobre aquele livro.
1: Sim, é, ah, legal, enfim. legal. E você tenta ler os livros que, que você vai ter que fazer o conteúdo em cima? Você não consegue ler tudo? Eu imagino que não, né? Mas é, tem coisa que você consegue tudo. ler, coisa que você fica tipo, nossa, eu quero muito ler esse livro que vai lançar. Ai, tem.
2: Tem <risos> livro que eu peço, por favor, por favor, deixe ler o, o arquivo <risos> do editorial. Nossa, eu já li arquivo, assim, que nem tinha passado por revisão.
1: Nossa senhora, eu só quero ler. É,
2: é eu só quero puta. ler, por favor. Você falou assim, é
1: muito importante para o meu trabalho, eu preciso ler, me, me mandem arquivo. É. É isso é todos os estudos. Ah, Ai, é, é muito maravilhoso A melhor parte do meu trabalho é poder ler os livros Poder ler, né <risos> Ai, fofa E quando você não consegue ler e você precisa criar conteúdo Como é que você, tipo, faz o Rebolation Pra falar, não, é. eu super sei do que eu estou falando Nossa, amiga, você eu foi longe, longe hein ah, eu, é Rebolation, não
2: foi longe mesmo Foi longe, amiga,
0: caralho, parabéns
2: Então, lá na Globo Livros toda, a gente felizmente tem muito contato com os editores então eu alugo o ouvido dos editores e eles Ah. explicam tudo sobre o livro, Ah, já recebi muitos spoilers assim, que depois eu fiquei nossa, que droga, eu não queria (risos) esse spoiler engraçado que
1: lá no Turista o meu papel é esse, né eu que conto pra equipe o que que é o livro, e aí eu explico, e aí sempre a gente tem a reunião em que eu vou falar sobre a história, onde é que se passa, nananã, e aí eu fico segurando os spoilers, né, da minha irmã, não, mas, e não sei o que significa, não sei o que ela falei, Pri, eu não posso contar, porque senão vai ser spoiler, <risos> e a Dani, que trabalha, que, que trabalha na produção, né, pra criar os itens e tava junto com a minha irmã, ela fica, ai gente, não me conta que eu quero ler, não sei o que, <risos> <risos> então é muito engraçado, assim, que eu tenho que, eu tenho que falar, mas eu não posso dar os spoilers, mas, isso aqui, ó, se você for botar isso aqui, só aparece no final, então é melhor não botar, porque é spoiler daí é putz, mas fulano morre eu falei, ah gente, eu precisava falar, porque isso era importante
2: é. <risos> Ai, eu, não. É. Eu, passei com, eu passei por isso com um livro da da Triti Anrigar eu não sei pronunciar o sobrenome dela ah. mas o nome dela é Trite. ela é uma autora de ascendência indiana e aí hum. ela, enfim Logo assim que eu comecei a trabalhar lá na, ah, na editora, ela lançou um livro, uh-huh. e aí eu precisava muito saber mais coisas sobre aquele livro, eu não teria tempo para ler ele inteiro, uh-huh. e, e eu precisava saber coisas do tipo, a autora X é namorada da outra autora? Uh-huh. Eu queria saber isso por, ela, por, por questões de trabalho, mas também por satisfação. <risos> Curiosidade! <cultural>. E aí eu fui assim, nossa, pergunto ou não pergunto, pergunto ou não pergunto? Será que vale a pena virar a noite dentro do livro para poder <risos> descobrir? Aí, no final das contas, eu perguntei, descobri que é sim, elas, elas são um casal, e aí Olha... tive um spoiler, que tristeza, mas aí consegui criar. Que tristeza!
1: Um <risos> é aquele do. Eu acho que você me mandou esse livro aí, é, o tem dois. E um azul. Isso. O amarelo e o azul. Eu lembrei tá. do nome da autora na capa. É que é. eu nunca falei o nome da autora em
2: voz alta. e nunca ouvi alguém falar o nome dela é. em voz alta. E aí eu falei. assim, é, o, escrevendo eu, aqui eu na eu minha cabeça. Eu falo o como... nome, que é Trite, Mas o sobrenome eu tenho, eu tenho dificuldade. Talvez o nome dela nem seja Trite, né? E, é. Mas eu sei falar assim. E o sobrenome eu não faço ideia de como pode pronunciar. Ah, mas eu também escreve não sei U-M-R-I-G-A-R. É um degar.
1: Um brite. Um ah? não,
2: <risos> será que eu sou letra errada? ó <risos> <risos> oh, em português falaria um rigar um é <risos> Eu tenho gente, que pegar o livro tá. pra ver. Gente,
1: com, com álcool, a gente não é, vai conseguir. Então, ainda mais cantar. eu tentando não vai na... conseguir conhecer dracu, cor, né? eu, eu, tô, eu já tô
0: aqui, tô pra lá, tô aqui, tô para lá. Eu tô na minha segunda
2: taça e tal. Se a gente eu perguntar pra autora ela vai responder, porque ela, inclusive, é super fofa. Então, é legal. Dela ensinar gente, aí eu falo pra
0: vocês. Moda. Muitíssimo Oi. obrigada por contar obrigada. com a gente contar sua foto Foi Mentira. muito bom conversar com você. E compartilhar um pouco mais disso, porque real é um trabalho que é, é admirável, assim, e é fora Sim, da desse mercado. Eu acho Ai, que marca obrigada, muito. Eu acho que. Muito feliz. Se por um acaso você <risos> sair da Globo em algum momento, assim, você tem que deixar um manualzinho pra galera, pra quem ficar depois,
1: <risos> fazer. Isso, Caso você tipo, resolva virar atleta, de, é, vai de ir, tênis né? de praia, é, alguma coisa ishi, assim. Nossa.
0: Mas, mas é, é, é se não ficar o um manualzinho assim, se a galera não seguir, com certeza a galera vai sentir a falta, sabe? De tipo, putz, a comunicação era desse jeito. Como a gente já viu acontecer com outras editoras, a pessoa Isso. que fazia toda uma comunicação… Sai, e aí parece que toda a personalidade da editora saiu junto, sabe? Sim. Então, espero que isso não aconteça com a Alt. <risos> porque é muito legal, são livros muito bons, mas... Sim. Que você vá para áreas também que você queira ir aí. para outros lugares também,
1: se quiser ir também. Ai, amor, isso. Ai, amor, É, legal.
2: <risos> pronto.
1: é moro, onde é que as pessoas podem te é. encontrar na internet, além... Do, do Instagram da Estraout
2: Ah, tem o meu Twitter que é arroba literasutra e tem o Instagram que é @monamarques.
1: Justo. E Tem muitos, muitos é. stories de passarinho bonitinho, gente é.
2: Mais é. algum e conteúdo
1: bom. seu que você queira divulgar para as pessoas te conhecerem Alguns Ah, eu acho que é no momento mal não. não, tá bom é.
2: Não quer tá. ah, deixar um no um, um ar aí... aí
1: que tipo futuramente,
0: quem sabe você vai ter alguma coisa
2: Ah, quem sabe, né? Seria muito bom Mas eu ainda é. tô Tô... tô consertando isso internamente ah, <risos> muito, bom, tá. muito
1: bom, tá bom, mas, bom no, aí medium, dia.
2: É, no Medium eu escrevo, escrevo algumas coisas também, mas tem o um link lá no Instagram,
0: tá bom, pronto gente então vamos lá procurar é
2: então tá. muito obrigada, obrigada amiga
1: Mona. foi um ótimo
2: brinde. conversar com você a,
1: a Mona Mona Alt. Mona Out Alt. <risos> ah, <não. risos> Mona <Lilaut. risos> não Mona <risos> Olha só, ah, com o nome de vocês também dá, tá? Olha só, Bruno Mayraut.
0: Mayraut <risos> vai ter que pagar meu salário pra eu poder fazer isso. É, poderia mesmo. <risos> um brinde. Tchau, tchau. Um até o próximo brinde. episódio.
1: Até. Uhum.